0: In den frühen Abendstunden bleibt von den Geräuschen der Stadt nur noch ein leises Echo. Effendi, hey, auf dem Platz steht eine Menschentraube. Sie haben Stöcke und Steine ergriffen. Warum all die Gewalt, Hamid? Wie sonst sollen wir die Verlogenheit und Korruption der Regierung und die untätigen Beamten bekämpfen, die unser Land zurückhalten? Es gibt doch Fortschritt, Hamid. Du musst nur die Augen öffnen. Durch unser eigenes Schaffen, mit Hilfe aus Amerika. Ich sehe nichts Gutes in den Veränderungen unseres Landes und die anderen hier sehen es genauso. Wir werden etwas gegen diese Zustände unternehmen. Ihr werdet schon sehen. Aua. Wartet ihr nur! Los! Weg! Diese US-Soldaten schießen auf die irakische Stadt Mosul. Es ist ihr dritter Versuch, die Stadt einzunehmen. Zuerst von Saddam, dann von der irakischen Al-Qaida und nun vom IS. Sieht man die Schlachten im Kontext eines größeren Krieges, erkennt man Muster. Dieser Verrückte im Nahen Osten strebt nach einer muslimisch-fundamentalistischen Revolution. Wir sind nicht nur wegen des Benzinpreises hier. Unser Handeln wird die Zukunft der Welt für die nächsten 100 Jahre prägen. Die USA griffen heute Morgen Gruppen in Zusammenhang mit Osama Bin Laden an. In der Diktatur waren Gefängnisse wie Abu Ghraib Symbole von Tod und Folter. Es ist für unser Land unerlässlich, eine Truppe mit weiteren 30.000 Mann nach Afghanistan zu schicken. Neue Taktiken sorgen für Siege. Generäle werden Helden. Dann geht etwas schief und eine neue Bedrohung entsteht. Ich würde sie einfach wegbomben. Das hier ist meine Sichtweise dieses Krieges. Wir haben nicht gewonnen, sind nicht dabei zu gewinnen. Und es noch intensiver zu versuchen, wird nichts verändern. Hast du mal Licht? Wir haben Invasion und Besatzung versucht, Staatsbildung. Aufstandsbekämpfung, wir schlugen der Schlange den Kopf ab. Wer glaubt, es gebe eine saubere, einfache militärische Lösung seitens der USA, ist verblendet. Dennoch steht diese Illusion weiterhin im Mittelpunkt der US-Politik in der Region, schon seit der Regierung Carter bis zum heutigen Tag. Wir behalten das Öl, vergesst das nicht. Wir wollen das Öl behalten. 45 Millionen Dollar im Monat. Okay, auf geht's. Ich wuchs in Indiana auf. Meine Eltern waren Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Ein katholisch-konservativer Haushalt der 1950er Jahre in der Landesmitte. Ich nahm den Patriotismus mit der Muttermilch auf. Eine positive Einstellung zum Militär und dem Kriegsdienst gehörte zum Patriotismus einfach dazu. Nach der Highschool war die Militärakademie West Point eine attraktive Option, also ging ich dorthin. Das war auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs. Studenten protestieren gegen die Maßnahmen der Regierung. Meine Klassenkameraden und ich wussten, dass wir ziemlich schnell im Kriegsgebiet zum Einsatz kommen würden. Wir dachten lieber nicht so sehr über den Krieg nach. Der Schrecken des Krieges ging weiter und so schwand die politische Stabilität. Das Hirn in den Leerlauf, Einsatz, tu deine Pflicht. Wir hätten nach dem Sinn des Krieges fragen sollen. Ob wir gewinnen konnten. Und wenn nicht? Was machten wir dort? Wozu die Anstrengung? Ich stelle diese scheinbar radikalen Fragen bezüglich unseres Engagements im Nahen Osten nun seit 30 Jahren ohne Erfolg. Das heißt, wenn wir einen Mann auf den Mond senden können, kann uns alles gelingen. Doch können wir unser Energieproblem rechtzeitig lösen? Fast die Hälfte unseres Öls wird mittlerweile importiert. Wir verbrauchen unsere unersetzlichen Ressourcen. Denkt darüber nach. Ende der 1970er Jahre dachte man in Amerika, die Öl- und Gasvorräte in Nordamerika gingen rapide zur Neige. Uns droht jederzeit ein katastrophaler Mangel. Ein drastischer Rückgang der Diesel- und Benzinversorgung des Mobilitätssektors der amerikanischen Bevölkerung. Tankstellen geben nur noch 38 Liter ab. Alle wussten, die Abhängigkeit der USA von ausländischem Öl würde zunehmen.
1: Die wirtschaftliche Gefahr ausländischen Öls liegt darin, dass die Versorgerstaaten ihre Preise erhöhen und uns blockieren könnten. Genau das geschah, als Amerika sich auf die Seite Israels stellte, in Form des Ölembargos von
2: 1973.
0: Die Ölkrise führte zu einer Massenpanik. Ein Regierungsausschuss beschloss einen Rationierungsplan für Kraftstoff. Die Im Auto nach den Schlüsseln. Bob! Hey, Bleib hier. hier. Mich friert's. Wir haben aktuell Zustimmungswerte von 70 Prozent für unsere bisherige Arbeit. Aber durch die Energiepolitik werden wir 10 oder 15 Prozent verlieren. Ich kann aber ein wenig Beliebtheit opfern, um die Krise zu bewältigen, die uns in ein paar Jahren so oder so ins Haus steht, wenn uns die Energie ausgeht. Die Stimmung
1: im Weißen Haus ist ruhig, fast schon andächtig, an diesem wichtigen Tag für Präsident Jimmy Carter. Er wird bei seiner Rede heute Abend einen theoretischen Rahmen für die Lösung der Energie- und Wirtschaftsprobleme des Landes vorlegen.
0: Guten Abend. Ich muss mit Ihnen über eine grundlegende Gefahr für die amerikanische Demokratie reden. Energie. Sie wird die Einheit unserer Nation unmittelbar auf die Probe stellen. Da wir Energiesicherheit brauchen, ersuche ich um den größten Beitrag an Finanzen und Ressourcen zu Friedenszeiten in der Geschichte unseres Landes, damit wir Amerikas andere Kraftstoffquellen ausbauen können. Kohle, Ölschiefer, Pflanzen für Gasohol, unkonventionelle Gasquellen und die Sonne. Es war eine sehr durchdachte Rede, rückblickend sehen wir, dass wir diesen Weg jedoch nicht einschlugen. Wir wollten uns von der wachsenden Abhängigkeit von ausländischem Öl lösen und so das Volk werden, das wir sein sollten. Ein tugendhaftes Volk. Mit Gottes Hilfe müssen wir einander zum Wohle unserer Nation die Hand reichen. Mr. President, angeblich sieht Ihr Plan die Aufgabe freiwilliger Schutzmaßnahmen vor.
2: Könnte dies zu
0: einer allgemeinen Erhöhung der landesweiten Benzinsteuer führen? Sein Vorschlag im Sommer 1979 wurde klar abgelehnt.
1: Er will, dass ihm die Bevölkerung Amerikas Vertrauen schenkt, doch sie hören ihm nicht zu.
0: Er hat doch nichts gesagt. Das amerikanische Volk, damals wie heute, will den Gürtel nicht enger schnüren. Sie wollen nicht weniger haben, sondern mehr.
1: Wenn der Iran in den Nachrichten ist, muss ich oft an jenen Jahreswechsel denken, als sie mit Reportern wie mir im Iran waren. Haben Sie persönlich mit ihnen gesprochen und gefragt, wie Sie und insbesondere der Shah die Dinge sehen?
0: Der Shah steht im Kontakt mit seiner Opposition und strebt eine breitere Basis für seine Regierung an. Er arbeitet auf demokratische Prinzipien und gesellschaftlichen Wandel hin. Weshalb er dort stark in der Kritik steht. Wir unterstützen ihn natürlich.
1: Was bedeutet Unterstützung in diesem Fall nach dem Ende des Vietnamkriegs? Wird der Schal gestürzt, sind unsere Ölversorgung wie auch die Israels sowie Saudi-Arabien und der ganze Golf in Gefahr.
0: Die Revolution ist da. Ayatollah Khomeini ist ein Symbol der Ehrlichkeit, der großartigste Mann, den ich kenne. Ich folge ihm, denn er will den Iran an das iranische Volk zurückgeben. Der Hass der Massen auf den Schah traf im Oktober auch die USA. Iran grenzt im Norden an die Sowjetunion. Entlang der Grenze stehen amerikanische Spähstationen. Trotz der Geiselnahme in der Botschaft in Teheran und der schlechten Beziehungen fließt weiter iranisches Öl in die USA. Wie lange noch entscheidet der Ayatollah? Der Ölkrieg begann 1980 als Reaktion auf zwei Ereignisse. Zum einen die islamische Revolution und der Sturz des Schahs, sowie zum anderen die sowjetische Invasion in Afghanistan.
2: Im Sommer 1979
0: wurde Präsident Carter klar, dass er sich anstrengen würde müssen, damit die amerikanische Bevölkerung ihm eine zweite Amtszeit gewährt. Ein Sonderbericht von CBS News. Aus Washington, Leslie Stahl.
1: Guten Abend. An Weihnachten, dem 51. Tag der Geiselnahme im Iran, fiel die Sowjetunion in Afghanistan ein. In dieser verschneiten Nacht wendet sich Präsident Carter an die Nation.
0: Ich muss Sie über die äußerst wichtige und instabile Lage in Südwestasien in Kenntnis setzen. Massive sowjetische Militärverbände sind im kleinen, unabhängigen Staat Afghanistan eingefallen. Diese Invasion ist eine große Gefahr für den Frieden, da von dort eine sowjetische Expansion in benachbarte Länder Südwestasiens droht. Ein sowjetisch besetztes Afghanistan bedroht mit Iran und Pakistan einen Großteil der weltweiten Ölversorgung. Sowjetische Militärberater in Afghanistan fördern die dortige marxistische Regierung und den Bürgerkrieg. Im Iran herrscht Chaos, im Indischen Ozean ankern sowjetische Kriegsschiffe und in Südjemen dient die kommunistische Regierung den Sowjets als Brückenkopf.
2: Hier, Hier
0: ist Eyewitness, Eyewitness News mit Jerry Dumphy, Christine, Christine Land und dem Eyewitness News Team. News -Team. <lacht> Guten Abend.
2: Nach den 6 Uhr Nachrichten
0: schalten <lacht> wir in wenigen Minuten live ins Kapitol, wo Präsident Carter vor dem Kongress und dem landesweiten Fernsehpublikum die alljährliche Rede zur Lage der Nation halten wird. Der Präsident der Vereinigten Staaten! Unser Korrespondent im Weißen Haus ist vor Ort. Sehen wir heute zum ersten Mal die neue Carter-Doktrin?
2: Yes, Mit Sicherheit, Frank. Er
0: mag es nicht so nennen, doch wir werden es tun. Der Präsident wird Russland sagen, dass jegliche Beeinflussung oder Invasion der Golfstaaten von den USA militärisch beantwortet werden. Jeder Versuch externer Kräfte... Die Kontrolle über die Golfregion zu erlangen, wird als Angriff auf essentielle Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika betrachtet. Einen solchen Angriff werden wir mit allen Mitteln, auch militärischen, zurückschlagen. Vor 1980 gab es nirgends in der islamischen Welt eine amerikanische Militärpräsenz. Es gab keine Kriegspläne, keine Stützpunkte. Es gab keine Abkommen zu Überflugrechten. Wir waren nicht auf Kämpfe am Persischen Golf vorbereitet.
2: Zum ersten Mal entsenden die USA
0: Streitkräfte, in diesem Fall 1800 Marinesoldaten, an den Persischen Golf, um eine sowjetische Expansion über Afghanistan hinaus zu unterbinden. Die neue Realität des Öls schwenkte die Stimmung im Land von nie mehr Vietnam zu Nie mehr Vietnam, aber... Jimmy Carter, Jimmy Carter war der am wenigsten militärbegeisterte Präsident der jüngeren Geschichte und setzte dennoch die Sicherheitsbürokratie in Gang, die die USA auf einen Krieg in der Region vorbereitete. Carter hatte nicht vorgesehen, was kommen würde, aber er setzte es in Gang. Die Entscheidung, den Flugzeugträger Constellation in den Indischen Ozean zu entsenden, ist Zeugnis eines politischen Richtungswechsels. Zum Schutz der arabischen Halbinsel und des Öls. Operation Eagle Claw war der erste ernsthafte amerikanische Militäreinsatz nach der Erklärung der carter doktrin Man wollte mit den Streitkräften, die im Iran als Geiseln genommenen Amerikaner retten.
2: Das war ein Desaster.
0: Ein völliger Fehlschlag. Während der chaotischen Flucht bespritzten die amerikanischen Soldaten ihre Flugzeuge mit Treibstoff und schossen auf einige von ihnen. Drei fingen Feuer und brannten vollkommen ab. Zwei blieben unversehrt. Einer der intakten Helikopter enthielt Waffen, Munition, Sanität, Tarn und Funkausrüstung. Es war die größte Demütigung der Regierung Carter. Nun obliegt es weiterhin der iranischen Regierung, die Sicherheit und die baldige Freilassung der amerikanischen Geiseln zu veranlassen. Rückblickend glaube ich, dass es vielleicht ein Zeichen von Gott sein sollte, dass wir nicht der Idee verfallen sollten, das US-Militär könnte das Problem lösen. Das konnte es nicht. Saudi-Arabien teilt unsere Ziele. Ihre Energieversorgung ist für den Wohlstand vieler Länder unerlässlich. Sie produzieren Öl für die ganze Welt, vielleicht mehr als gut für sie wäre. Dieses verantwortungsvolle, selbstlose Handeln errettete die Weltwirtschaft vor großen Störungen, und besänftigte die Ängste infolge des steigenden Ölpreises 1973. Ich komme nicht umhin zu sagen, dass die Zukunft Saudi-Arabiens und die Zukunft Amerikas untrennbar miteinander verwoben sind. Mit freundlicher Unterstützung von Chemical Bank... Dem globalen Technik-, Bau- und Rohstoffunternehmen Flur und Ford. Qualität an erster Stelle.
1: Das ist der Persische Golf, der hier in der Region Arabischer Golf heißt. Kuwait, Katar, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman. Diese Länder sind für ihr Öl bekannt und für die prekäre Nähe zu den Kriegen ihrer Nachbarstaaten. Darüber hinaus weiß die Allgemeinheit wenig über diese Länder. Im Jahr 1498, kurz nachdem Kolumbus nach Amerika segelte, sandte der König Portugals seinen Admiral Albuquerque aus, um den Golf zu erobern. So begann eine Zeit europäischer Herrschaft, die den Golf nachhaltig veränderte. Die portugiesischen Kräfte griffen Küstenstädte an und eroberten die Stadt Muscat, die Albuquerque plündern und niederbrennen ließ und den überlebenden Ohren- und Nasenabschnitt. Bald darauf kam das Empire.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwanden die großen Imperien der Welt. Die Herrschaft der Weißen über Nicht-Weiße galt nicht mehr als legitim. Wie
1: sah man hier die britische Herrschaft?
0: Man könnte das Gefühl Hass nennen. Es war nicht wir hatten uns nicht gewünscht, von einer ausländischen Regierung beherrscht zu werden, die unsere Geschicke lenkt und unser Schicksal gestaltet. Bei den Verhandlungen zum US-Militäreinsatz in der Region mussten wir auf ihre Wünsche eingehen. Diese Länder waren erst kürzlich unabhängig geworden und wollten keine große militärische Präsenz Amerikas in ihrer Nähe. Die US-Regierung rief eine neue Militärinstitution ins Leben, um die Sicherheit einer wichtigen Region der Welt zu wahren. Das United States Central Command. Es ist für alle Aktivitäten des US-Militärs in jener Region zuständig und hat seinen Sitz auf der MacDill Air Force Base in Florida. Es ist für die Interessen der USA und unserer Verbündeten unerlässlich, dass das Öl ungestört aus dem Golf fließen kann. Wir setzen amerikanische Truppen einem Risiko aus. Sollte Russland oder ein anderer Feind sich mit den Vereinigten Staaten messen wollen, werden sie die Gelegenheit dazu bekommen. Wir setzen ihnen eine beachtliche Streitmacht entgegen, die ihnen sehr schaden wird. Politisch wünschen sich unsere Gastgeberländer, dass wir keine dauerhafte Militärpräsenz einrichten. Wir arbeiten über den Horizont hinweg, lassen also unsere Truppen und die Einsatzleitung vom Gastgeberland einladen. Und ziehen dann nach Abschluss der Mission wieder schnellstmöglich in die USA ab. Das US Central Command erforderte, dass die Truppen nicht im Land, sondern jenseits des Horizonts verblieben. Es geht dabei vollkommen um Abschreckung. Es ist keine Besatzungsarmee oder Interventionsstreitmacht, sondern eine Abschreckung. Eure Hoheit, es ist Nancy und mir eine Freude, Sie als Gast des amerikanischen Volkes zu empfangen. Ronald Reagan erbte also den Ölkrieg von Jimmy Carter, auch wenn es damals mehr um die Sicherung amerikanischen Zugangs zum persischen Golf ging. Es ist kein Geheimnis, dass die USA den Nahen Osten als essentiell erachten. Wir und unsere Verbündeten sind auf das Öl angewiesen, von dem viel in und um ihr Land produziert wird. Dennoch erkennen wir den Wert unserer Partnerschaft und ihre Kultur und Ambitionen an. Ich bin hier an der Grenze von Pakistan und Afghanistan. Ein junger Mujahedin schmuggelte uns über die Grenze. Mujahedin bedeutet Freiheitskämpfer oder Glaubenskrieger. Die Mujahedin sehen sich in einem heiligen Krieg gegen die Sowjets und sagen, dass sie diesen gewinnen werden, wenn sie Waffen aus der freien Welt erhalten.
2: Er weiß sicherlich, dass wir uns in Vietnam die Finger verbrannt haben, als wir in
0: einer solchen Lage helfen wollten. In
1: Vietnam habt ihr euch die Finger verbrannt. Aber wenn ihr uns nicht helft, wird es euren ganzen Leib verbrennen.
0: Die Regierung Carter sah die sowjetische Invasion Afghanistans als Chance, den Sowjets ihr eigenes Vietnam aufzuzwingen. Jimmy Carter autorisierte die Hilfeleistungen an die Mujahedin in Afghanistan. Sein Nachfolger Reagan weitete die Unterstützung aus. Guten Tag, das hier ist Hazrat Khan. Und lächeln Hass. Ich bin aus Afghanistan und wurde von sowjetischen Bomben verletzt, die meine Mutter und meine Familie getötet haben. Fast eine Million Menschen sind tot. Bitte helft Afghanistan weiterhin. Werden wir. Nach sieben Kriegsjahren fragte die Weltöffentlichkeit sich immer noch, wie diese afghanischen Guerillas die sowjetische Supermacht aufhalten konnten. Hamid ist Schreiner im Osten Afghanistans und nahm seinen 15-jährigen Sohn Moagul vor vier Jahren aus der Schule, um ihn, wie viele andere Kinder, vom Dorflehrer unterrichten zu lassen, wie es seit Generationen üblich ist. Als ich ein Kind war, im gleichen Alter wie ihr, nahmen wir unsere Flagge, schnürten den Gürtel enger und zogen gegen Großbritannien in den Kampf. Wir vertrauten unserer Religion, unseren Bräuchen, unserer Fahne. Wir ließen uns nicht von Großbritannien kaufen. Wir schmissen sie raus, sodass sie nach Hause gehen mussten. Im Namen des amerikanischen Volkes widme ich den Staat der Kolumbia, der Bevölkerung Afghanistans. Im Kontext des Kalten Krieges trug der Afghanistan-Krieg direkt zum Fall der Sowjetunion und des Kommunismus bei. In Bezug auf den Ölkrieg war es hingegen kein großartiger Sieg. Keine Niederlage. Aber der Ursprung vieler Probleme. Tausende Freiwillige aus der islamischen Welt kamen nach Afghanistan. Bin Laden verließ den Komfort Saudi-Arabiens, um Afghanistan anzuführen. Seine Siege über die Sowjets sind in Saudi-Arabien sehr bekannt. Gorbatschow nennt Afghanistan eine blutende Wunde und fordert den Rückzug der 100.000 sowjetischen Truppen. Ihr Afghanistan-Feldzug gilt als völlige Niederlage für die Sowjetunion und als Tragödie für Afghanistan, das seine Unabhängigkeit mit einer Million Toten bezahlte.
1: Sie sagen, Sie würden jede Art Regierung akzeptieren, die sich das afghanische Volk auferlegt?
2: Ich sage es nochmal.
0: Wir hoffen, das afghanische Volk kann seine eigene Regierung wählen, frei von der Besatzung ausländischer Truppen.
1: Ich habe den Eindruck, dass der Islam sehr im Mittelpunkt steht. Und dass es ihnen gleichgültig ist, welche Art Regierung es ist, solange Afghanistan sie will. Während sie in Nicaragua auf eine Demokratie bestehen.
0: Es ist uns nicht gleichgültig. Vielmehr ist es nicht an uns, es zu bestimmen. Vielen Dank für die erhellenden Fragen. Als Saddam Hussein 1980 im Iran einfiel und das Chaos der Islamischen Revolution ausnutzen wollte, war das den politischen Entscheidungsträgern in den USA durchaus recht. Erst als der Iran sich erfolgreich wehrte und zur Bedrohung für Saddam wurde, beschlossen die USA, sich auf Saddams Seite zu schlagen und ihn zu unterstützen. Ich möchte an diesem Tag über essentielle Interessen des amerikanischen Volkes sprechen, die in der Golfregion auf dem Spiel stehen. Nach beinahe 54 Monaten des Aufschwungs ist es leicht, die Bedeutsamkeit des Persischen Golfs für die Sicherheit der Nation zu vergessen. Doch ich denke, dass sich alle hier, wie auch unsere Zuhörer, der Auswirkungen der Ölkrise von vor wenigen Jahren bewusst sind. Die zermürbenden Schlangen an der Tankstelle, der Mangel, die Rationierung, steigende Energiepreise, zweistellige Inflation und Obdachlosigkeit erschütterten unsere Wirtschaft in ihren Grundfesten. Die USA beteiligten sich an diesem Krieg, da die Regierung Reagan fürchtete, der Iran könnte sich durchsetzen. Also gaben wir Saddam Hussein Informationen, halfen bei der Bewaffnung und lieferten sogenannte Mehrzwecktechnologien, wie Hubschrauber, Lastwagen und Computer. Außenminister George Schulz traf den irakischen Außenminister Tariq Aziz, um über einen UN-Waffenstillstand am Golf zu sprechen. Yes, it is. Es ist kaum zu glauben, aber die USA lieferten unter Ronald Reagan, während sie zeitgleich Saddam gegen die Ayatollahs unterstützten, Waffen an iranische Kräfte, damit diese ihnen halfen, amerikanische Geiseln im Libanon im Rahmen der sogenannten Iran-Contra-Affäre zu befreien. Im Tausch gegen die vom Iran geforderten Waffen hoffen die USA auf die Freiheit der amerikanischen Geiseln in Beirut. An diesem Punkt des Iran-Irak-Krieges unterstützen die USA beide Kriegsparteien. Saddams Unmut mündete im Angriff auf die USS Stark. Zwei Exocet-Raketen trafen die Stark. Eine durchschlug sie, die andere erzeugte eine fürchterliche Explosion. Saddam bezeichnete den Angriff als Unfall und bot eine Entschuldigung und Entschädigung für die Opfer an. Vertreter der USA nahmen die irakische Erklärung an, es wäre ein tragischer Unfall gewesen. Da beide Staaten auf Ölexporte angewiesen waren, nahm der Irak iranische Tanker ins Visier, was der Iran natürlich ebenso erwiderte. Unser Aufenthaltsraum ist oben, das hier war aber schon immer der Speisesaal. Als Tanker aus Kuwait ins Visier gerieten, bat der kuwaitische Emir die USA um Schutz für seine Tankerflotte. Ich möchte noch mal betonen, dass die USA die Sicherheit Kuwaits und all unserer Freunde am Golf garantieren, deren Entschlossenheit im Angesicht des Terrors seitens des Irans bewundernswert ist. Am Ende fuhr die kuwaitische Tankerflotte unter anderer Flagge, den Stars and Stripes der USA. Innerhalb von sieben Stunden geleiteten drei US-Kriegsschiffe zwei kuwaitische Tanker unter amerikanischer Flagge durch die besonders gefährliche Straße von Hormuz. Vergessen Sie niemals, der Iran wird nicht über die Nutzung des Persischen Golfs entscheiden. Die Schwachen, ohne Entschlossenheit und Stärke, sehen das Öl als Werkzeug, als Waffe, um Amerika zu schaden und Konflikte und Gewalt im Nahen Osten wie auch auf der ganzen Welt anzustacheln. Sind
1: unsere Schiffe wirklich sicher?
0: Sie werden uns in einen Krieg im Nahen Osten verwickeln. Im Vergleich zur US-Navy war die iranische Marine klein. Jedoch war sie in der Lage, den Persischen Golf zu verminen. Die iranische Platzierung von Minen in internationalen Gewässern macht uns sprachlos. Minen sind ungezielte Waffen. Sie wissen nicht, unter welcher Flagge ein Schiff fährt, das auf sie aufläuft. Das Pentagon hält angesichts der iranischen Drohungen den Atem an. Bald darauf begann die US Navy mit der Eskorte kuwaitischer Tanker. Eines der Kriegsschiffe traf eine Mine. Das diente als Vorwand für weitere Eskalation. Geben Sie Alarm! Ei,
2: Alle Mann auf Gefechtsstation!
0: Als Reaktion zerstörte ein Flugzeugträgerflottenverband iranische Kanonenboote und eine Ölplattform. Mr.
1: President,
0: könnten Sie noch mal aus 15 Metern herankommen?
2: Dann sind wir fertig.
0: Wir bleiben derweil hier. Du sollst jetzt nicht fressen. Gut. Sehr gut. Am Ende des Iran-Irak-Krieges war Saddam Hussein quasi bankrott. Er schuldete Kuwait Milliarden Dollar. Er sagte zu ihnen, er habe im Iran für sie gekämpft, für all seine arabischen Brüder, also wäre es nur gerecht, ihm die Schulden zu erlassen.
2: Kuwait verweigerte dies, also fiel Saddam Hussein in
0: Kuwait ein. Am Anfang meiner Amtszeit versuchten wir, den Waffenstillstand zwischen Iran und Irak sowie unsere Beziehungen zum Irak zu stärken. Saddam's Kalkül, dass er Kuwait ungestraft annektieren könne, fußte auf seinem Verständnis der Einstellung der USA gegenüber dem Irak. Er sah uns als Freunde, als Verbündete.
2: Er dachte wohl, er könnte Kuwait einfach einnehmen und dann durch Diskussionen und Verhandlungen Kuwait,
0: einen eigenständigen Staat, Teil der arabischen Liga und der Vereinten Nationen in die 19. Provinz verwandeln. In drei Tagen schaffte der Irak 120.000 Soldaten und 850 Panzer nach Kuwait in Richtung der saudischen Grenze im Süden. Angesichts dieser eindeutigen eskalierenden Bedrohung bat König Fahd von Saudi-Arabien uns um Unterstützung. Zum ersten Mal seit der Einrichtung des US-Central Command wurde der dort nach und nach entwickelte Kriegsplan umgesetzt. Willkommen bei Air Force Now. Blaue Neuigkeiten diesen Monat. Die Luftbrücke der Operation Desert Shield war ein Erfolg und transportierte mehr Menschen und Ausrüstung schneller und weiter als je zuvor. Der Einsatz ist hoch. Der Irak ist ein reiches, mächtiges Land. Mit den zweitgrößten Ölreserven der Welt und über einer Million bewaffneter Soldaten. Das viertgrößte Militär der Welt. Unser Land bezieht fast die Hälfte des hier verbrauchten Öls aus dem Ausland, weshalb dies eine Bedrohung für unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit ist. Wenn er sich traut, hier über die Grenze zu kommen, werden wir ihm ordentlich den Hintern versohlen. Der Irak kontrolliert etwa 10% der bekannten Ölreserven auf der Welt. Gemeinsam mit Kuwait sogar das Doppelte. Ich kann nicht abschätzen, wie lange es dauern wird, bis sich der Irak aus Kuwait zurückzieht. Sanktionen entfalten ihre Wirkung erst mit der Zeit. Wir halten uns weiter alle Optionen mit unseren Verbündeten offen. In keinem Fall werden wir jedoch diese Aggression dulden. Der Zweck von CENTCOM hatte sich grundlegend gewandelt. Anfangs wollte man einen sowjetischen Einmarsch in der Region verhindern, die so wichtig für Amerika war. Nun wollte man eine feindliche Nation innerhalb der Region davon abhalten, sie zu dominieren. Es geht nicht um ein kleines Land, sondern eine neue Weltordnung. Hier muss die Phrasierung stimmen. So etwa. Verschiedene Nationen mit geteiltem Ziel, universelle Streben der Menschheit, Frieden, Sicherheit, Freiheit und Recht, eine Welt, die unserer Kinder würdig ist, die Staatengemeinschaft verurteilt. Ist hier eine Pause? Ja. Ich wollte nur sicherstellen, dass niemand glaubt, diese Welt wäre das Opfer unserer Kinder wert, sondern unserer Kinder würdig. Sicherheit, Freiheit und Recht, eine Welt, die unserer Kinder würdig ist. Wir müssen sicherstellen, dass kein Tyrann den Großteil aller Ölreserven kontrollieren kann. Im August sprachen Sie von Öl und dass amerikanische Arbeitsplätze und unsere Lebensweise in Gefahr seien. Im Wahlkampf war das Öl plötzlich kein Thema mehr. Sie sagten, die Demonstranten würden nicht verstehen, dass es bei dem Krieg nicht ums Öl ginge. Das war jedoch eines der von Ihnen genannten nationalen Interessen. Ist das nicht länger ein Grund für unser Eingreifen? Es spielt eine Rolle, aber es ist nicht einer der Hauptgründe. Meine Damen und Herren, der Präsident und die First Lady in Begleitung von Major General Evan Hartmann. Es war und ist nicht unsere Energieversorgung, unsere wirtschaftliche Stabilität und die Stabilität der Region, die auf dem Spiel steht, sondern die Aussicht auf Frieden in der Zeit nach dem Kalten Krieg, eine neue Weltordnung des Rechts. Am Ende hatten wir einen Krieg mit dem Ziel, die irakische Armee aus Kuwait zu vertreiben, in der Hoffnung, gar der Erwartung, dass eine militärische Niederlage zum Sturz von Saddam Hussein führen würde. Dies ist eine große Armee vereinter Streitkräfte. Panzer, Transporter, Luftabwehrgeschütze. Unsere Strategie ist einfach. Wir fangen sie ab, dann töten wir sie. Es wird nicht wie Panama sein, ein glorreicher Feldzug.
2: Es wird ein langer, blutiger Krieg.
0: Wir verzeichnen jeden Tag 1000 Gefangene innerhalb von 24 Stunden. Anfangs strebten wir etwa 400 bis 500 an, das war unser Idealwert. Jetzt erreichen wir das Doppelte und sind sehr glücklich darüber. Sie wurden durchsucht und sind jetzt in einem Halteblock, in dem 50 bis 100 Gefangene gleichzeitig verzeichnet werden können. Hier beginnt die Erfassung. Wir sind noch dabei, alles einzurichten, damit Sie die Schritte nacheinander durchlaufen können, die aktuell vorgesehen sind. Ich zeige Ihnen eine unserer acht Verpflegungsanlagen, die wir eingerichtet haben, um 3.000 bis 4.000 Kriegsgefangene am Tag ernähren zu können. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Führung. Unsere Truppen kämpften ehrenhaft und befreiten Kuwait. Der Krieg ist vorbei. Kuwait ist frei. Die irakische Armee besiegt. Unsere militärischen Ziele erreicht. Nach Desert Storm beklagte Präsident George Herbert Walker Bush, dass es kein sauberes Ende gegeben habe. Saddam Hussein war nach wie vor an der Macht. Die Sanktionen der Vereinigten Nationen gegen den Irak müssen weiter bestehen, bis Bagdad eine neue Führung hat, die in Frieden mit ihren Nachbarn und ihrem Volk koexistieren will. Saddam schlug einen Aufstand irakischer Schiiten und Kurden nieder. Die US-Truppen sahen zu. Diesmal bei Air Force News. Unser Korrespondent berichtet vom arabischen Golf. Da sich der Irak nicht an die UN-Resolution hält, entsendet Präsident Bush Koalitionstruppen in den südlichen Irak. Für Saudi-Arabien und Kuwait stellte Saddam immer noch die größte Gefahr dar. Also fasste die Regierung unter Bush den folgenreichen Beschluss, dauerhaft US-Truppen in der Region zu stationieren. Meine amerikanischen Mitbürger, ich muss Ihnen von einem irakischen Angriff auf die Vereinigten Staaten berichten. Vergangenen April deckte die Regierung Kuwaits ein versuchtes Bombenattentat auf Präsident George Bush während seines Besuchs von Kuwait-Stadt auf. Die USA führten täglich Patrouillenflüge über dem Norden und Süden des Irak durch. Heute wies sich Angriffe unserer Streitkräfte auf militärische Ziele im Irak an. Regelmäßig werden irakische Militäranlagen angegriffen und niemand interessiert sich dafür. Es ging darum, Saddam einzudämmen und die Stabilität und Ordnung in der Region zu wahren. Tatsächlich beförderte das den Terrorismus gegen die Vereinigten Staaten, mit dem Ziel, die USA zum völligen Abzug ihrer Truppen zu zwingen. Wir riefen einen Dschihad gegen die ungerechte, verbrecherische und tyrannische Regierung der Vereinigten Staaten aus. Er war aus islamischen und patriotischen Gründen gegen die Anwesenheit ausländischer Truppen in Saudi-Arabien. Zum einen sollte sein Heimatland nicht von fremden Streitkräften besetzt sein. Und zum anderen waren nicht-muslimische Truppen nahe Mekka und Medina, den heiligsten Städten des Islam, nicht willkommen. Bin Laden und andere sahen die erfolgreiche Vertreibung der Sowjets aus Afghanistan als Beleg dafür, es auch mit der anderen Supermacht aufnehmen zu können. Nur sie könnten die andere Supermacht aus der islamischen Welt vertreiben.
1: Der Lastwagen stand verdächtig nahe am Sperrbereich, als er explodierte. Die Explosion war fast 200 Kilometer weit zu hören.
2: Bezüglich
0: des schrecklichen Angriffs gestern auf Amerikaner in Saudi-Arabien habe ich Folgendes zu sagen. Wir werden nicht ruhen, bis die Schuldigen gefunden sind." Und so erklärte Bin Laden den Vereinigten Staaten von Amerika den Krieg. Es war kein Geheimnis. Clintons Reaktion blieb wirkungslos. Eine Explosion kostete heute Morgen mindestens vier Mannschaftsmitglieder der USS Cole das Leben. Der Terrorismus ist eine der größten Gefahren dieser globalisierten Ära. Heute schlagen wir zurück. Heute Morgen griffen die USA in Afghanistan einen der aktivsten Terroristenstützpunkte der Welt, unter der Leitung von Gruppen in Verbindung mit Osama Bin Laden an. Heute wies sich unsere Streitkräfte an, Terroristenanlagen im Irak und Sudan anzugreifen.
2: Militärisch war Clinton ein
0: aktivistischer Präsident. Militärisch und politisch war er aber ein aktivistischer Präsident, der nichts erreichte. Welche Botschaft würden Sie an Präsident Clinton richten? Der Name Clinton ruft Abscheu und Ekel hervor. Das Herz des Präsidenten, das die Ermordung hunderter Kinder zulässt, kennt keine Sprache. Unser Volk in Arabien wird die Botschaft ohne Worte an ihn richten, da er Worte nicht versteht. Die Vereinigten Staaten waren vom Norden bis in den Süden, vom Westen bis in den Osten, gelähmt von Angst und Schrecken. Ich schwöre beim Allmächtigen Gott, der den Himmel ohne Säulen erhob, dass die Vereinigten Staaten sich keiner Sicherheit gewiss sein können, bis die Armeen der Ungläubigen das Land Mohammeds verlassen haben. Der 11. September
2: überraschte diese Regierung
0: selbsterklärter Experten vollkommen. Der Terrorismus wird nicht gegen unser Land bestehen. Ich bitte um eine Schweigeminute. George W. Bush hatte die undankbare Aufgabe, dem Volk zu erklären, was passiert war, wieso es passiert war und warum es nie wieder geschehen würde. Mit jeder Gräueltat hoffen sie, Amerika in Angst zu versetzen, dass wir uns aus der Welt zurückziehen und unsere Freunde im Stich lassen. Sie hassen unsere Freiheiten, die Freiheit der Religion, Freiheit der Rede, die Freiheit zu wählen, sich zu versammeln und einander zu widersprechen. Heute richten die Vereinigten Staaten von Amerika folgende Forderungen an die Taliban. Liefern Sie alle Al-Qaida-Führer aus, die sich in Ihrem Land verstecken. Die Forderungen, die die Regierung Bush nach dem 11. September an die damals herrschenden Taliban richtete, waren durchaus angemessen. Gebt uns die Verschwörer und garantiert uns, dass ihr antiamerikanischen Terroristen keine Zuflucht gewähren werdet. Sie lehnten die Forderungen ab. Im Krieg gegen die Taliban begann vor einer Woche die Bombardierung Afghanistans. Es ist schwierig, einen Überblick zu bekommen. Glücklicherweise befindet sich unser Reporter diese Woche auf einer von den Taliban organisierten Reise nach Kandahar. Bye. Wir waren stets in Begleitung junger, wohlgesonnener und schwer bewaffneter Taliban-Soldaten, schliefen in Gästehäusern und hatten einen Koch, der einen Arm im Kampf gegen Russland verloren hatte. Alle, von Menschen auf der Straße bis zu hochrangigen Anführern, lehnten eine Auslieferung Bin Ladens ab. Wir sind nicht bereit, einen Muslim an Ausländer auszuliefern, insbesondere an Amerikaner, die in diesem Moment unser unschuldiges Volk ermorden." Wir mussten die Taliban stürzen, nicht aber danach für fast zwei Jahrzehnte in Afghanistan bleiben. US-Behörden zufolge sei der Sturz der Taliban nur eine Frage der Zeit, auch wenn es länger dauert als erwartet. Obwohl das Pentagon Videos von Präzisionsschlägen veröffentlicht, ist die Regierung nicht mit dem Verlauf des Krieges zufrieden. Ein ehemaliger sowjetischer Fliegerhorst könnte als Basis für US-Operationen in Afghanistan dienen. Oberhalb der Tora Bora-Höhlen, dem letzten Versteck von Al-Qaida und vielleicht ihres Anführers Osama Bin Laden erschienen gewaltige Feuerbälle. Auf unserem Weg warf eine B-52 ihre Bomben in Richtung Torabora. Nach einem Aufstieg von drei Kilometern fanden wir in einem Dorf 15 zerstörte Häuser, einen Wachhund, der nichts bewachte, und den Gestank des Todes in der Luft. Warum fiel die Sowjetunion? Weil sie sich zu sehr ausdehnte. Die Sowjets hatten etwas versucht, das sie nicht hätten tun sollen. Afghanistan zu befrieden. Bin Laden versuchte mit seinem Krieg gegen die Vereinigten Staaten scheinbar, sie zum gleichen Fehler zu verleiten. Die Amerikaner haben die Geschichte vergessen und nichts von ihr gelernt, sagt dieser Taliban-Soldat. Wir werden ihre Schädel in den Bergen begraben. Das Ziel des 11. September war es nicht, die USA zu besiegen, sondern sie zu Fehlern zu verleiten, die letztendlich zu einer Niederlage der Vereinigten Staaten führen würden. Sobald sie sich diese Niederlage einstünden, würde ihr Rückzug Bin Laden den Weg ebnen, damit er sein zweites Ziel erreichen und den Islam an sich reinigen könnte. Diese Strategie ging tatsächlich auf. Wir waren in einen unnötigen, nicht zu gewinnenden Krieg verwickelt. In Kabul eroberten US Marines die amerikanische Botschaft zurück. Seit 1989 geschlossen wird sie wieder öffnen und eine neue Ära amerikanisch-afghanischer Beziehungen einläuten. Noch fliegen jedoch nachts Kugeln über die Köpfe der Soldaten hinweg.
1: Als nächstes werden die Marines in Kandahar patrouillieren, der spirituellen Heimat der Taliban. Zur bevorstehenden Einnahme des Flughafens Kandahar sagte das Pentagon, man werde nicht lange als Besatzungsmacht in Afghanistan bleiben.
0: In nur vier Monaten zerstörten wir die Ausbildungslager der Terroristen in Afghanistan und befreiten das Land von brutaler Unterdrückung. Kabul ist ein Pulverfass geworden. Zwei Millionen Menschen, größtenteils Flüchtlinge, hunderttausende Waffen und keine Regierung. Wir gewinnen den Krieg gegen den Terror. Hier sieht man, wie die USA auf einen Erfolg pochten,
2: den es nicht gab.
0: Werden die USA im Irak so erfolgreich sein wie in Afghanistan? 66 Prozent sagen ja, 26 nein. Die Allgemeinheit ist zuversichtlich, dass die USA es schaffen können. Einer Umfrage von letzter Woche zufolge denken 78 Prozent, wir sollten den Irak angreifen. Der Präsident kann hier die Führung übernehmen und mit der richtigen Strategie viel erreichen. Bush und sein Umfeld, Vizepräsident Cheney, Verteidigungsminister Rumsfeld und sein Stellvertreter Wolfowitz sahen im Irak nicht eine Gefahr, sondern eine Chance. Um die Netzwerke zu bekämpfen, sollten wir ihre Verstecke ausräuchern und auch jene bekämpfen, die Terroristen beherbergen. Sie waren dem Irrglauben aufgesessen, den Irak in eine prowestliche, liberale Demokratie zu verwandeln, wäre eine leichte Aufgabe, und dass sie somit im Irak eine Basis für einen weitreichenden Wandel erschaffen könnten. Sie bewarben den Irakkrieg, indem sie Saddam Hussein als personifiziertes Übel darstellten. Jemanden, der Massenvernichtungswaffen habe und diese ohne mit der Wimper zu zucken an Al-Qaida geben würde. Wir alle wissen, dass das Unsinn war. Saddam hatte nichts mit dem 11. September zu tun und hatte keine Massenvernichtungswaffen und noch nicht einmal ein großes Entwicklungsprogramm für sie. Sie sollten mit Ihrer Aufgabe fortfahren. Bravo 1, bravo over. Ein Menschenleben ist ein Menschenleben. Wenn Ihnen Menschenleben am Herzen liegen, heben Sie das Embargo auf. Das kann ich nicht. Ich bin nur ein Techniker. Ich bin auch Techniker, aber das wäre am einfachsten. Das sind die Fakten, auf Basis unumstößlicher Beweise, keine Spekulationen, die wohl dokumentierte Wahrheit.
1: Ich halte die Fakten, die zu dieser schicksalsträchtigen Abstimmung führten, für über jeden Zweifel erhaben. Wenn wir nicht einschreiten, wird Saddam Hussein sein Arsenal an biologischen und chemischen Waffen ausweiten und versuchen, Atomwaffen zu entwickeln.
0: Zurück zur Operation Iraqi Freedom. Der Krieg gegen Saddam Hussein hat begonnen. Das Weiße Haus gab bekannt, der Präsident würde in einer Rede erklären, die Entwaffnung des Iraks sei nun im Gang. Unsere Streitkräfte stehen am Anfang einer Militäroperation, den Irak zu entwaffnen, sein Volk zu befreien und die Welt vor einer großen Gefahr zu schützen. Direkt vor uns wurden mindestens zehn große Gebäude in nur zwei Minuten zerstört. Es ist unglaublich, wie in einem Actionfilm, aber das hier ist real. Es ist schockierend. Das waren 30 bis 40 Cruise Missiles. Ein Gebäude nach dem anderen fällt. Sie jagen ganze Gebäude mit den Raketen in die Luft. Saddam hatte das Westufer in den letzten 20 Jahren aufbauen lassen. Wir sehen das gerade alles verschwinden.
2: Man war überzeugt, eine Demonstration
0: der militärischen Überlegenheit Amerikas, nicht nur der Macht, sondern der Übermacht Amerikas, der Fähigkeit und auch des Willens, schnell und effizient einen klaren Sieg zu erringen, würde die ganze Region verändern. Wenn wir ehrlich sind, nach sechs Wochen dachten sie, sie hätten es geschafft. Der Irakkrieg wäre vorbei und sie könnten sich ihr nächstes Ziel suchen. Sie wollen die Regierung übernehmen, das lassen wir nicht zu. Ich bin jetzt die Regierung, niemand sonst ist da. Wir haben den Krieg gewonnen und dieses Volk erobert, also muss ich mich jetzt um sie kümmern. Stellt mir gerne Fragen, wenn ich die Antwort nicht weiß, denke ich mir was aus. Wir wollen frei sein. Nicht nur von Saddam befreit, sondern auch von Amerika. Okay? Im April 2003 übernahm das 82. Fallschirmspringerregiment eine Schule in Fallujah für eine Infanteriekompanie. Solange die Soldaten da waren, konnte es dort keinen Unterricht geben. Wütende Iraker protestierten gegen die amerikanische Besatzung, warfen Steine.
2: Es gab antiamerikanische Sprechchöre.
0: Irgendwann fiel ein Schuss. Niemand weiß, von wem. Daraufhin eröffneten die US-Soldaten das Feuer, töteten so mehr als ein Dutzend Iraker und verletzten Dutzende mehr. Auf amerikanischer Seite gab es keine Verluste, wie beim Massaker von Boston 1770, nur dass Amerika diesmal die Rotröcke und der Irak die Patrioten stellte, die keine ausländischen Truppen in ihrer Stadt wollten. Seid ihr die Guten? Wir Briten sind gute Leute. Willkommen! Für die Menschen im Irak war die Aussage, man wolle Freiheit bringen, schwer zu
2: glauben.
0: Begriffe wie Anglo, Englisch oder Britisch stehen nicht für Befreiung. Sondern für Unterdrückung, Manipulation und Ausbeutung. Den Menschen gefiel nicht, dass sie mit den USA zusammenarbeiteten. Jede Nacht schossen sie mit Raketen und Mörsern auf die Bunker. Man musste sich erst mal dran gewöhnen, jede Nacht den Beschuss und das Feuerwerk zu erleben. Ist das jetzt besser? Viel besser. Seit wir die Kontrolle übergaben, habe ich das Gefühl, dass die Menschen auf der Straße sich mit dem Gedanken angefreundet haben, dass wir ihr Land nicht übernehmen, sondern helfen wollen. Willkommen bei OIF Today – Nachrichten zur Operation Iraqi Freedom. Mit Hilfe der Koalition nahmen irakische Sicherheitskräfte sieben Aufständische fest, die bei zwei Angriffen auf die Hauptstadt Morde begangen hatten. Zudem wurden zwei Aufständische festgenommen, die irakische Bürger entführt hatten, die Koalitionstruppen geholfen hatten. Andere Verhaftungen betrafen Waffenhandel und die Unterstützung ausländischer Kombatanten. Die erste Riege US-Befehlshaber, die mit der Besatzung des Iraks betraut war, wettete darauf, dass Repressionen zur Unterwerfung führen
2: würden. Ich bin Lieutenant Charles Wilkins,
0: Columbus, Ohio. Was wurde hier gerade fertiggestellt? Wir sind mit den Erdarbeiten für eine Verwahrungsanlage für 2000 Mann fertig. Wir gehen davon aus, dass wir Gefangene haben werden. Also brauchen wir einen Ort, an dem wir sie festhalten können. Dreifacher Stacheldraht nach Militärstandard soll sie am Ausbruch hindern. Wozu dient das? Für alle Gefangenen, die wir heute Abend machen. Genauer weiß ich es auch nicht. Die US-Truppen sperrten Tausende ein, oft mit fadenscheiniger Begründung, doch die Gefängnisse wurden zu Brutstätten für Aufständische. Sie einzufangen und einzusperren, machte wie so oft alles noch schlimmer. Das bin ich. Das auch, da vorn wir sollten uns ausziehen und wir sagten das ginge gegen den islam dann schlugen sie auf uns ein US-politiker und befehlshaber gleichermaßen stellten unsere ziele als wohltätig und erleuchtet dar wir würden den irak zu einer besseren heimat für iraker machen die bilder von abu Ghraib machten klar dass das eine lüge war im Irak beginnt eine neue Ära. Ihr Land ist nicht länger in den Fängen eines brutalen Diktators. Wenn amerikanische Politiker Expansionspläne schmieden, reden sie nur selten offen darüber. Viel lieber reden sie über die Mission Amerikas, Freiheit und Demokratie zu verbreiten. So tarnen sie den Imperialismus und machen ihn beim amerikanischen Volkssalon fähig. Beim amerikanischen Militäreinsatz am persischen Golf ging es nie um Freiheit. Es ging um Öl und Vorherrschaft. Der Albtraum Saddam Hussein wird bald vorbei sein. Ihr Volk kann als Erbe einer großartigen Zivilisation zum Wohle der Menschheit beitragen. Sie haben Besseres verdient als Tyrannei, Korruption und Folterkammern. Ihr Volk verdient ein Leben in Freiheit. Ich versichere allen Bürgern des Iraks, dass ihr Land bald frei sein wird. Es ist schon cool. Draußen von einer Traube, Kinder umringt zu werden. Sie fragen danach nach Süßigkeiten. Sie fragen nach Geld oder auch Stiften. Sie nehmen gerne alles, was die Soldaten abgeben können. So werden wir letztendlich gewinnen. Die Erwachsenen haben bereits entschieden, welchen Weg sie wählen wollen. Aber die Kinder der nächsten Generation werden verstehen, dass wir hier sind, um ihnen zu helfen.
1: Sie werden letztendlich die Demokratie begreifen.
0: Am 8. November begann Operation Al fajir auf Bitten des irakischen Premiers Ayad Alawi und seiner Interimsregierung. Das Marinekorps und Teile der US-Armee griffen die unterwanderte Stadt Fallujah an, die in vergangenen Monaten viele anti-irakischen Aufständischen und Freiheitskämpfern als Zuflucht diente. Herr General, in den USA wird darüber gestritten, wen wir hier bekämpfen. Kämpfen wir gegen Reste von Saddams Regime? Terroristen und Dschihadisten, die von außen kommen? Oder ist es die irakische Bevölkerung, die sich gegen die Besatzung wehrt? Anfangs hatten die Kombatanten keinen Kampf Die Kämpfer, denen wir nun hier begegnen, hingegen schon. Es könnte daran liegen, dass sie einer anderen politischen Gruppe oder einem anderen Stamm angehören. Oder es liegt daran, dass das hier die letzte Festung der Aufständischen im Irak ist und sie in eine Ecke gedrängt wurden. Hunderte unschuldige Iraker wurden mit Autobomben angegriffen, darunter Dutzende Sunniten beim Verlassen einer Moschee in Al-Anbar. Selbstmordattentäter töteten mehr als drei Dutzend Studenten an der Mustansiria-Universität in Bagdad. 14 Polizisten wurden letzte Woche gefesselt und mit verbundenen Augen hingerichtet. Der irakische Vizepräsident wurde bei einem versuchten Anschlag verletzt, ist jedoch erstaunlicherweise schon wieder an der Arbeit. Manchmal ignorieren die irakischen Sicherheitskräfte die Angriffe auf uns einfach oder unterstützen sie sogar. Was wird gegen jene unternommen, die korrupt sind oder gegen uns arbeiten? Bei allen Konflikten in der Geschichte unseres Landes gab es jene, die das Handtuch werfen wollten. Sie sagen, es klappt nicht. Es war schon im Unabhängigkeitskrieg so. George Washington wäre beinahe gefeuert worden. Es wird interessant sein zu sehen, wie Historiker diese Periode in 20 bis 30 Jahren einschätzen werden.
1: Einen Sohn oder eine Tochter zu Grabe zu tragen, ist für Eltern undenkbar. Letzte Woche wurde das Undenkbare in Walpole Realität. Der Tag brachte die Bevölkerung zusammen, um gemeinsam zu trauern. Vor der Kirche sahen Nancy und Andrew Basewitz senior dabei zu, wie der mit Flaggen verhüllte Sarg ihres Sohnes den Weg auf den nahen Friedhof begann.
0: Ich war unglaublich stolz auf meinen Sohn und seine Entscheidung, seinem Land dienen zu wollen, auf alles, was er tat. Ich sah es als meine Verantwortung ihm gegenüber, die Wahrheit zu sagen, so wie ich sie verstand. So you're
2: conservative, but you're an Obama -man.
0: Das gibt es schwarz auf weiß von mir. Bei einer Präsidentschaft Obamas habe ich Hoffnung, dass wir unseren Fokus auf militärische Macht überdenken könnten.
1: Er hat sein Versprechen gehalten und euch aus dem Irak nach Hause gebracht.
0: Präsident Obamas Wahlkampf stützte sich auf zwei Versprechungen. Zum einen würde er bei einer Wahl den Irakkrieg verantwortungsvoll beenden. Dank Ihnen und Ihrer alle Anstrengungen können wir diesen Krieg nun beenden. Zum anderen würde er bei einer Wahl den Krieg in Afghanistan gewinnen, den er für nötig hielt. Es ist für unser Land unerlässlich, weitere 30.000 Soldaten nach Afghanistan zu schicken. Ich würde hier gerne nachfragen. Wenn wir abziehen, hinterlassen wir ein Land, in dem Al-Qaida frei handeln, trainieren und Stützpunkte unterhalten kann. Ist das keine Bedrohung? Wir sollten Möglichkeiten in Erwägung ziehen wie wir das ohne die fortwährende Präsenz zehntausender US-Soldaten verhindern können.
2: Am 19.
1: März begann Operation Odyssey Dawn zur Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen.
0: Gestern ging das Gaddafi-Regime in Libyen zu Ende. Auch hier war militärisches Eingreifen unerlässlich, um eine Situation zu erschaffen, in der das libysche Volk seine Zukunft selbst in die Hand nehmen kann. Mindestens 3000 Menschen starben letztes Jahr bei dem Versuch, Europa über das Mittelmeer zu erreichen. Die windigen Boote der Schleuser hielten der See nicht stand. Ich habe deutlich gemacht, dass ich jederzeit bereit bin, unser Militär entschlossen einzusetzen, wenn es erforderlich ist. Darum verfolgen wir Al-Qaida in die letzten Winkel. Obama wollte die Methoden aufgeben, die erfolglos blieben, nicht die Politik überdenken, sondern nur den Krieg mit anderen Methoden fortsetzen.
2: Anstatt auf
0: Invasionen setzten wir stärker auf Luftschläge und Drohnenangriffe. So ging es das amerikanische Volk nichts mehr an. Der Irak zerfällt angesichts der Terrororganisation ISIS, die mit Mosul nun die zweitgrößte Stadt des Iraks kontrolliert. Fallujah und Ramadi sowie Teile von Baja und Tikrit. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit überwältigten sie die irakische Armee, von der viele ihre Uniformen von sich rissen und flohen. Bei der Wahl Präsident Obamas hatten wir erwartet, ihm Bestnoten geben zu können. Wir erinnern uns, bei seiner Amtseinführung erhielt er den Friedensnobelpreis. Er hat keine Bestnoten verdient, schneidet höchstens mäßig ab.
2: Warum sollten wir uns angesichts unserer Probleme für den Irak interessieren?
0: Im Irak geht es um wichtige Interessen der USA. Zum einen die Bekämpfung von Al-Qaida, zum anderen die Versorgung des globalen Marktes mit Energieträgern. Bis 2035 wird der Irak 45 Prozent des Gesamtzuwachses der Ölexporte ausmachen. Verfällt der Irak in einen Bürgerkrieg, hätte das ernste Auswirkungen auf unsere heimische Wirtschaft.
2: Uh, would be, would be quite
0: Guten Tag. Es freut mich, wieder an der National Defense University sprechen zu können.
1: Können Sie den Toten sagen, Ihre Leben wären so viel wert wie unsere? Können Sie der CIA die Drohnen entziehen? Können Sie die Angriffe auf Basis verdächtiger Aktivitäten einstellen?
0: Wir arbeiten daran. Anfang 2015 erhielt ich eine Mail mit einer Einladung ins Oval Office. Ich hielt es für einen Witz. War es aber nicht. Ich kam ins Oval Office und wir aßen zum Mittag. He er hatte meine Bücher entweder gelesen oder war über sie informiert worden. Ich hatte eine Liste an Empfehlungen vorbereitet. Ich empfahl eine ernsthafte Untersuchung des Ursprungs unserer Kriege und unseres Verhaltens. Ich sprach über unsere freiwilligen Armeen. Warum war die Bevölkerung Amerikas vom Krieg so abgeschottet? Die Antwort ist einfach. Wenn man sich nicht freiwillig zum Dienst meldet, bleibt man selbst und seine Familie von diesen Kriegen völlig unberührt. Er entgegnete zu all meinen Argumenten, gute Idee. Aber das geht nicht, weil Am Ende folgerte ich, dass selbst wenn ein Präsident wie Obama über den Tellerrand hinausschauen wollte und ernsthaft andere Stimmen anhören wollte, es wohl keine Auswirkungen haben würde. Wenn ich das Oval Office also nach einer Stunde wieder verlasse, ist sein Team immer noch da. Der Kongress ist immer noch da. Die New York Times, die Washington Post und NBC News sind immer noch da. Ihre Präsenz erlegt dem Präsidenten seine Schranken auf. Während meiner Amtszeit zerstörte ich, zerstörten wir alle gemeinsam das Kalifat. Jetzt sollen die Länder der Region selbst ihre Grenzen schützen. Wir sind nicht mehr ihre Polizei. Wir behalten aber das Öl.
2: Das Öl behalten wir.
0: Jetzt ist unsere Torheit offensichtlich geworden. Ein weiterer Präsident warb damit, unsere Truppen abzuziehen, nur um dann den Krieg fortzusetzen, diesmal sogar ohne vorgeschobene, kohärente Strategie. Wir handelten vergangene Nacht, um einen Krieg zu beenden. Nicht zu beginnen. Wir führen diesen Krieg nun seit 40 Jahren, weil wir glauben, dass unser Leben vom Zugang zum Öl abhängt.
2: Wir kämpfen
0: gegen die Bevölkerung vor Ort, die politisch nicht von uns dominiert werden möchte. Wenn sich jemand für meinen Einsatz bedankt, ignoriere ich es einfach. Es ist nur
2: nervig. Bei Soldaten
0: im aktiven Dienst läuten dabei die Alarmglocken. Wenn ich einem Soldaten für seinen Einsatz danke, will ich mich selbst dabei gut fühlen. Ich gebe vor, eine Verantwortung wahrzunehmen. Ich habe mich bedankt und die Verantwortung erfüllt, weshalb ich weiter voller Tugend meinem Tagwerk nachgehen kann. Als Bürger ist es unsere Verantwortung, uns ernsthaft um das Wohlergehen unserer Soldaten zu sorgen. Diese Sorge existiert bei uns nicht. Alles, was wir haben, sind Gesten.